0: Radio Tres
1: Buongiorno da parte di Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di mercoledì 29 gennaio 2020. Insieme a me vi salutano Rossella Panarese e Marco Motta, curatori di questo programma, la regista Costanza Confessore, il tecnico di studio Gabriele Cioni. Oggi a Radio Trescenza continuiamo ad occuparci, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, dell'epidemia da coronavirus che Continua a destare preoccupazioni in tutto il mondo, soprattutto alla luce delle nuove notizie che si aggiornano di ora in ora. Eh, ieri, proprio a questi microfoni, Rossella Panarese aveva reso contato di più di 4.400 eh, contagiati, in massima parte localizzati nella Cina centrale, ne, soprattutto nella città di Wuhan e dintorni, eh, focolaio della nuova epidemia. Ma a 24 ore di distanza le persone infette finora censite eh, sono eh, salite a 6.000 e si sono eh, registrati 25 eh, nuovi decessi che portano le vittime a 132. Intanto ci sono tre casi accertati in Baviera, un caso sospetto a Napoli, un ventottenne in isolamento al Cotugno di Napoli, ma ricordiamo che nei giorni scorsi ci sono stati altri casi sospetti che poi sono eh, rientrati e anche oggi cercheremo di saperne di più di eh, questa epidemia, di capire quali passi si stanno compiendo per comprenderne la sua origine e la sua diffusione perché
0: sono molti effettivamente buongiorno anche da Marco Motta gli interrogativi che eh, tutti noi ci facciamo naturalmente sulla, eh, sull'epidemia ma anche eh, che gli scienziati eh, gli epidemiologi i virologi continuano a farsi eh, su eh, questo nuovo coronavirus e allora, come sempre, eh, aspettiamo anche i vostri eh, interventi, le vostre domande, le vostre, i vostri dubbi, i vostri timori, gli interrogativi eh, che avete al 335-5634-296. Eh, con sms oppure con WhatsApp oppure su Facebook e Twitter, dove ci trovate come Radio Trascienza col 3 in numero. Sì.
1: Buongiorno Massimo Ciccozzi
2: Buongiorno a voi
1: Buongiorno eh, a Massimo Ciccozzi che è epidemiologo molecolare e insegna all'università campus biomedico eh, di Roma e, Massimo Ciccozzi gli ultimi dati sul numero dei contagi stanno avendo proprio in queste ore un grande clamore mediatico perché ehm, i contagi abbiamo detto 6.000 avrebbero superato così è stato scritto lo vediamo letto eh, lo lo possiamo leggere in molti siti quelli dell'epidemia della SARS eh, che eh, si registrò nel 2002 2003 in Cina e altre eh, regioni del del continente asiatico dunque dal punto di vista eh, epidemiologico eh, che cosa ci dicono eh, questi dati? È giusto fare una comparazione con eh, la SARS e questi valori sono effettivamente confrontabili, comparabili?
2: Ma ehm, no, no, e le spiego il motivo. Eh, diciamo che questo tipo di epidemia è stata individuata quasi immediatamente, eh, proprio per nascere, infatti tutte le misure precauzionali di quarant'anni di sovvenzione sono state prese in tempo e, e quindi tutto è andato come doveva andare e come si doveva fare secondo sia l'OMS ma quella che è la normale, normale pratica epidemiologica. Io non lo confronterei molto con i casi della SARS perché la SARS è, è stata vista quattro mesi dopo, cioè mh, le autorità e l'OMS fece un, una grande riserva su questo. E, diciamo che il Ministero della Salute cinese se ne accorse a febbraio quando la SARS era già iniziata eh, intorno a ottobre, novembre quindi almeno quattro mesi prima ora sono tutti casi che non sono stati eh, come contatti
1: mm-hmm. quindi
2: io ancora non me la sentirei di, dire, di fare un, un paragone fra il numero di casi che, di questo coronavirus che ha superato quelli della SARS poi magari parliamo oggi e eh, fra dieci giorni eh, sarà tale da dire beh sì vabbè l'ha superati se teniamo conto anche di ciò che non abbiamo visto in quei quattro mesi e si può fare un'ipotesi del genere però io l'ipotesi normalmente le faccio con i numeri reali, veri alla mano e, e alla mano mi dice che questa epidemia è stata vista e bloccata subito l'altra dopo quattro mesi quindi in qualche caso sarà scappato anche dall'altra parte
1: certamente Eh, senta Massimo Ciccozzi c'è un numero eh, che viene chiamato tecnicamente tasso netto di riproduzione che voi epidemiologi utilizzate per valutare il tasso dei possibili contagi per persona Ecco, per questa epidemia di questo nuovo coronavirus eh, quanto quanto vale questo, questo tasso e che cosa ci dice?
2: dunque non è facile calcolarlo, siamo all'inizio di un'epidemia per cui diciamo che anche a livello epidemiologico con qualunque modellino matematico si riesce eh, a fare un calcolo non è mai veritiero nel senso che eh, potrebbe essere attestarsi intorno a due, due e mezzo, intorno a 3 L'OMS è partito che sì, può arrivare a tre, ma poi è sceso a due. Ora, cosa significa questo con zero? Epidemiologicamente, e anche magari, diciamo, eh, normalmente parlando significa quante persone infette si possono infettare da una persona che ha già l'infezione quindi io se ho l'infezione da coronino so sa quante persone la posso trasmettere quindi se questo R con 0 è di 2 lo posso trasmettere a 2 se è 3 a 3 e così via teniamo conto che la SARS già stava tra 2 e 5 l'HIV per esempio tra 2 e 5 se parliamo del morbillo arriviamo a 12, 16 quindi numeri molto,
1: molto grandi molto più elevati
2: eh sì io direi che eh, potrà, potrebbe anche darsi che se noi aspettiamo 20 giorni la diffusione del virus è tale che aumenta questo numero potenziale di R con zero, però non sono molto di questa idea perché le misure di quarantena solamente sono state prese subito, il contenimento è stato fatto subito, eh, non come la Sars, la Sars le ho detto. Se ne sono quattro 4 mesi dopo Quindi ecco che sale da 2 a 5 Questo R con 0 Perché molte persone si sono infettate Qui anche è anche vero che molte persone si sono infettate Ma ancora non siamo eh, A livello di R con 0 alto Diciamo di, qua- di quante persone Una persona infetta può infettare Ancora non siamo a un livello alto Vero è che eh, Come dire, teoricamente Se io ho due persone, Se io posso infettare due persone Qual è la soluzione per non infettarle? Allontanarle l'una dall'altra. Ora, la uh, diffusione che c'è eh, eh, in Cina è anche dovuta a, al fatto che, eh, come dire, sono un, una popolazione con una densità estremamente alta. Se cioè, noi pensiamo che Huan è tre volte e mezzo Roma, con un'estensione che non è tre volte e mezzo Roma, loro sono molto tra di loro vicini. Essendo una malattia che si trasmette come l'influenza, quindi di tipo respiratorio è ovvio che io più sto vicino a una persona più rischio di potermi contagiare certo. quindi un calcolo dell'ergo 0 noi ci abbiamo provato eh. le dico, stanotte abbiamo fatto altre, altre simulazioni ma non siamo ancora onestamente in grado, anche utilizzando il genoma, eh, non utilizzando l'epidemiologia classica no, che ha un suo modello matematico noi ne utilizziamo un altro che utilizza il il genoma del del coronavirus, ma è ancora talmente, come dire, all'inizio e talmente ravvicinata, tutti quanti i casi sono molto vicini tra di loro, che non siamo riusciti a calcolarlo con i nostri sistemi e diciamo che il nostro sistema arriva a due. eh. Mm proprio vogliamo dire così come ha detto l'OMS però io, io aspetterei a dirlo ancora cerchiamo... ancora una quindicina di giorni
1: Cerco, cerchiamo anche di capire come, eh, come si sviluppa questa eh, epidemia e se effettivamente potrà avere poi un picco che alcuni hanno previsto da qua a due o tre mesi lei ritiene eh, attendibile questa proiezione?
2: Può darsi addirittura che il picco è in questo momento e poi andrà a scendere ed è quello che spero io. Ora, se il picco è questo, dove siamo in questi giorni, e poi dopodiché andrà a scemare, allora avrei, abbiamo ragione di credere che il pipistrello, il mercato della, eh, della carne, il mercato degli animali vivi, la promiscuità negli animali nel mercato è una mutazione casuale che ha fatto il coronavirus del pipistrello ha fatto in modo che lui passasse all'uomo, sono tutte cose che si possono spiegare. Se invece va avanti, il picco sarà fra un mese o due, dobbiamo spiegarci se c'è un intermedio no, tra il pipistrello e l'uomo, perché comunque il pipistrello è implicato, comunque il coronavirus del pipistrello dal punto di vista evolutivo è molto vicino al coronavirus isolato dalle persone infette oggi in
1: questa epidemia Ecco Massimo Cicozzi, lei ci sta parlando appunto di queste eh, ricerche che gli epidemiologi, virologi eh, svolgono proprio ehm, in queste situazioni e sono eh, fondamentali sono stati compiuti proprio in questi giorni e anche nelle ultime ore importanti passi proprio per la caratterizzazione uh-huh. eh, del virus e anche il suo gruppo proprio ha lavorato per comprendere meglio l'origine di questo virus che cosa avete scoperto esattamente?
2: Beh, noi con i nostri diciamo sistemi eh, utilizzando questa epidemiologia molecolare quindi andando a lavorare sul genoma del coronavirus eh, il team, il team eh, c'è la professoressa Angeletti c'è Domenico Benvenuto eh, e quindi eh, la, nostra, la nostra collaboratrice che è in Brasile Marta Giovanetti insomma abbiamo lavorato e abbiamo scoperto che in maniera inequivocabile il pipistrello è all'origine di tutta questa storia. La città di Wuhan è implicata, ma questo lo dicono anche gli epidemiologi eh, classici. Non siamo, torno a ripetere, non abbiamo potuto, per l'epidemia diciamo, eh, così giovane, eh, poter calcolare un vero tasso R0, però possiamo dire che ha un tasso di evoluzione, cioè questo, questo virus. Muta eh, abbastanza velocemente. Ora, che significa che muta abbastanza velocemente? Significa che può fare mutazioni importanti che lo potrebbero rendere anche più aggressivo, come no, come non potrebbe eh, eh, diventare più aggressivo assolutamente, fa delle mutazioni come normalmente fa con una buona velocità di mutazione, ci risulta una mutazione ogni mille nucleotidi a livello genomico e quindi alla stessa velocità di un virus eh, molto più piccolo molto ma dieci volte più piccolo come potrebbe essere un HIV per esempio ha questa stessa velocità però tutte le mutazioni che fa in questo momento non sono importanti a lui non gli danno nessun vantaggio anzi è abbastanza stabile tanto è che eh, la scoperta adesso di cui si parla no? degli australiani che hanno fatto la copia di questo coronavirus è molto ma molto interessante
1: ecco perché da che cosa c- ci può dire perché questa è poi eh. la notizia che è circolata proprio nelle ultime ore
2: sì, sì. che cosa hanno sì, fatto?
1: Glielo... Ecco, gli ah, australiani. allora loro
2: hanno fatto una copia del genoma virale eh, mm. in laboratorio e questo è molto interessante perché se questo che noi abbiamo trovato cioè che questo virus cambia ma in realtà si sì, cambia ma senza far danni nel senso che poi alla fine alla fine è molto stabile e loro hanno fatto una copia di questo coronavirus bene, possono utilizzarlo per fare dei test diagnostici estremamente sensibili e questo è importante, importantissimo non solo perché io vado veramente a testare tutti i casi sospetti individuando i veri, i veri casi che dal punto di vista clinico non si potrebbe perché eh, hanno la stessa sintomatologia di un'influenza, prendiamo i casi qui in Italia, no? Napoli eh, non mi ricordo adesso eh, mi sembra eh, ci sono stati altri due casi sospetti uno a Bari non, so, non ricordo sì, bene esatto.
1: eh, Ma e un altro a Pistonia sì.
2: mm-hmm. perché? ma perché siamo anche nella regione di essere nella epidemia influenzale classica stagionale che noi abbiamo tutti gli anni quindi è molto facile i sintomi sono molto eh, uguali tra di loro per cui è molto facile confonderla e, eh, e quindi la, le persone vanno in ospedale. Ora, avere un test diagnostico estremamente sensibile significa evitare tutte queste storie, evitare che eh, ci sia preoccupazione quando non, non c'è bisogno che, eh, che ci sia, insomma. Ecco, questo è. Quindi, io la trovo una scoperta estremamente importante, molto, ma molto interessante in questo momento.
0: Massimo Picozzi, cominciano ad arrivare i messaggi al 335 56 34 296 eh, ci sono un paio di eh, ascoltatrici che si concentrano sulla, eh, sulle caratteristiche diciamo, delle persone che, sono, eh, che si sono ammalate che sono state contagiate okay. perché ehm, c'è un ascoltatore ascoltatrice in realtà non si firma che dice ehm, quali sono le caratteristiche delle vittime sono per lo più soggetti già affetti da problemi respiratori o simili o immunodepressi, insomma c'è un profilo eh, simile tra le vittime e poi se Rena da Padova, non si sentono mai notizie su guarigioni dei soggetti infettati, ci sono state e le guarigioni sì. sono definitive?
2: Sì, assolutamente ci sono state le persone che sono guarite, assolutamente sì, e 109 risultano in Cina tra quelle infettate che sono già guarite, assolutamente sì, e mentre la caratteristica delle persone che magari possono morire per Complicazioni è che sono persone molto anziane persone che hanno già delle comorbidità cioè hanno già altre malattie come potrebbe essere una broncopatia cronico-ostruttiva una, un'asma importante un diabete cioè persone che comunque eh, sono immunologicamente depresse cioè il loro sistema immunitario è già diciamo, non proprio al top del livello per cui non possono combattere e questo, questo, questo coronavirus perché non, non essendoci terapia l'unico modo di combatterla è abbassare la febbre se, se ha la febbre con antipiletti dell'ossigeno in caso di eh, come dire, mancanza in caso di respirazione eh, affannosa ma è ovvio la, la caratteristica guardi, è identica, identica a quelle della SARS del 2002-2003 la SARS del 2002-2003 aveva un tasso di vitalità altissimo sugli over 65 perché? Perché erano quelli che avevano magari un sistema immunitario più debole. E per cui c'è tutto, sì, un ascoltatore che ha detto la quali sono le caratteristiche, è vero, ah, sono quelle che ha
0: detto. Ma da questo tecniche. punto di vista, Massimo Picozzi, eh, Cicozzi, sì. scusa, eh, mi scusi, eh, sì. Luciano Gualandri per esempio ci ha appena scritto dicendo ma è vero che questa nuova epidemia rispetto a quelle solite di influenza è solo un po' più grave e forse pure meno contagiosa se volessimo fare... Ma, ad oggi parte. sì.
2: Sì, sì, è vero. Ad oggi sì. Ad oggi sì. Beh, la, la, la SARS, eh, diciamo, come dire, aveva un... Eh, siamo su, su tassi di digitali all'epoca erano intorno a 9,6, siamo a 2,8.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, eh, abbastanza più bassi, eh? Certo. Tenendo conto che stiamo parlando di eh, un qualcosa se noi confrontiamo con, ripeto, Sars 2002 e questa di oggi, abbiamo purtroppo un numero di persone che non possiamo contare come persone che si sono ammalate perché, perché per quattro mesi non si sono potute contare all'epoca. Certo. Oggi no, oggi sì, dall'inizio si sono, si sono
1: contate. A proposito di contagi, Massimo Ciccozzi, un, eh. un caso di cui si è parlato molto in questi giorni è stato quello di appunto, una persona che in Germania è stata contagiata da eh, una collega che sembrava non presentare eh, sintomi. Si è parlato infatti proprio in questi giorni di persone asintomatiche che hanno contratto il virus ma che non manifestano poi i segni della sindrome. Questo vuol dire che queste persone sono eh, contagiose nel periodo eh, di incubazione oppure Significa che diventi un portatore sano e non manifesterai mai alcun sintomo? No, sì, non manifesteranno alcun sintomo, sì questo è
2: vero, possono infettare, però attenzione eh, per poter infettare una persona ci sono una serie di cose che devono essere, eh, che devono accadere, tra cui una carica virale importante ora una persona asintomatica proprio perché è asintomatica non ha una carica virale importante tale da poter poi danneggiare un'altra persona in alcuni casi sì perché se noi mettiamo ok non ha una carica virale molto importante però eh, è molto vicino alla persona in qualche modo ha fatto un colpo di tosse mezzo metro dalla persona in qualche modo l'altra persona era in quel momento più recettiva a prendere il virus beh allora sì, si può infettare ora eh, che le persone sintomatiche ci siano c'erano anche all'epoca del 2002-2003 della RAS non sono state riconosciute all'epoca se è vero, torno a ripetere, ciò che gli australiani stanno facendo, eh, si ha in mano un test importante per poter comunque anche discriminare queste persone e capire se anche se è asintomatico è positivo al nuovo coronavirus. E qu- eh beh, questa è una bella, una bella vittoria.
1: Certo, e questo ci permette anche di valutare meglio il periodo di latenza del virus?
2: Assolutamente sì, perché ad oggi l'OMS no, ipotizza dai 2 ai 10 giorni. Quindi insomma stiamo ancora arrancando nel buio. Per darlo anche questo, così come il famoso R con zero, cioè quante persone io se io sono infetto posso infettare, dobbiamo aspettare ancora 2 due o tre settimane per essere sicuri di questo, ma eh, più o meno siamo nella, come dire, da, dai due ai dieci giorni possiamo dire una settimana sicuri? Sì, mm-hmm. ma insomma, un po come l'influenza, eh, nemmeno
1: lei prima Massimo Ciccozzi ci diceva che insomma è stato molto importante riuscire a capire qual è il serbatoio animale dal quale proviene il virus lei ci ha indicato eh, i pipistrelli mi fa venire in mente ovviamente l'epidemia di Nipa di cui avevamo parlato appunto eh, proprio a questi microfoni due anni eh, fa questo vuol dire che ehm, c'è stato un salto ehm, del virus dai pipistrelli all'uomo possiamo anche immaginare che ci sia stato come dire un animale di transizione?
2: Eh sì diciamo che questa è un'ipotesi che noi abbiamo valutato ora mh, quella, quello che noi possiamo dire con uh, questi nostri sistemi eh, di epidemiologia molecolare è che sicuramente quel pipistrello quella famiglia di pipistrelli è implicata in questo coronavirus se c'è un animale intermedio ad oggi non lo possiamo dire perché non abbiamo traccia di sequenze genomiche di coronavirus depositate nella banca dati che ci possono permettere questo l'unica che noi avevamo era quella dell'edromedario che è in banca dati che studiamo due anni fa, tre anni fa come epidemia eh, ma quella lì abbiamo visto che a livello evolutivo non è assolutamente molto lontana non, non somiglia proprio né al nostro coronavirus dico nostro nel senso di questa epidemia nostro italiano no perché non ci abbiamo casi e quindi a questo coronavirus né a quello del pipistrello e le dirò di più che il pipistrello è molto simile perché ha fatto alla fin fine una mutazione che gli ha permesso di saltare da lui l'uomo di, di, di andare ad infettare l'uomo eh, ed è eh, questo, il coronavirus di adesso e quello del pipistrello sono anche lontani dal coronavirus della SARS del 2002
0: e a proposito di questi temi, tra l'altro rimandiamo alla puntata che abbiamo fatto ieri eh, che era proprio dedicata appunto alle zoonosi, alla uh-huh. possibilità appunto di eh, contagio eh, dalle, dagli animali la questione appunto degli animali serbatoio di eh, virus, la potete eh, riascoltare e scaricare sul nostro sito raiplayradio.it eh, eh, Massimo Ciccozzi, due domande, un ascoltatore che chiede, secondo lei partire per un viaggio nelle Filippine è rischioso considerando che non sappiamo cosa succederà nei eh, prossimi 20 giorni e poi a proposito dei test, ma quanto tempo richiede un test per accertare la presenza di questo coronavirus? È facilmente reperibile oggi per le autorità sanitarie?
2: Eh, dunque allora il test che c'è adesso è un test molecolare che fanno in eh, ospedali che sono organizzati in Italia lo fa Spallanzani Anziani e, però insomma ci vuole qualche ora per avere un risultato. Questo che stanno Diciamo, preparando gli australiani non lo so, normalmente i test sono di due tipi, o test rapidi ma non, non hanno una grande sensibilità o una grande specificità oppure test che ci vuole 3, 4, 5 ore, dipende dal, dal tipo di, di segnale che dà il test e sono estremamente sensibili come io credo Credo e spero stiano preparando eh, i colleghi australiani avendo fatto la copia del, del coronavirus. Per quanto riguarda i viaggi, onestamente una delle prime regole epidemiologiche dice evitare i viaggi in zone endemiche o in zone epidemiche. Eh, è come se lei mi chiede ma lei andrebbe in un paese dove c'è una grossa epidemia di hepatite A, che è un'epidemia alimentare? Sì, ci vado. Eh, però il mio vaccino allora poiché per questo coronavirus il vaccino ancora non è stato fatto si pensa di poterlo eh, il cinesi dice di poterlo fare in un paio di mesi, due o tre mesi non lo so insomma io questo le dico da epidemiologo, eh, la, 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 la regola dice evitare viaggi in zone endemico-epidemiche poi se la British, eh, ho saputo questa mattina, ero a g 24 ho saputo che la British ha annullato tutti i voli da e per la Cina, ma questa è stata una mossa della compagnia che di scientifico non vedo, vedo qualcosa di, di, di economico a svantaggio chiaramente, della compagnia ovviamente, però la regola epidemiologica eh, numero uno è evitare viaggi in zone endemiche o epidemiche
1: ecco e a proposito eh, di di viaggi e di aeroporti vedo che ci stanno scrivendo anche molti ascoltatori e ascoltatrici a proposito delle misure che si stanno prendendo proprio in questi giorni eh, per controllare eh, tutti i passeggeri in transito nei vari aeroporti soprattutto ovviamente quelli che arrivano dalle eh, zone più a rischio e se abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto finora insomma che ci sono periodi di eh, latenza ci sono messi che non possono essere così facilmente diagnosticati andare semplicemente a misurare la temperatura corporea con gli appositi termovisori è una misura sufficiente secondo lei?
2: come dire abbiamo questo
1: <ride> e quindi non possiamo fare
2: se avevamo un test eh, io credo che l'avremmo fatto certo. ora abbiamo questo eh, la, come dire il di altro potremmo quarantenare tutti quelli che arrivano? Beh, insomma, mi sembra un po' assurdo. Dietro. Abbiamo questo, che non è poco, ecco, o certo. meno, cerchiamo di vedere chi ha la febbre e chi non ha... Poi è ovvio, chi ha la febbre potrebbe avere influenza, chi non ha la febbre, se è vero che il periodo di incubazione è 2-10 giorni, potrebbe averla in incubazione, non avere nessun sintomo e averlo dopo 5 giorni. Sì, ma quello che abbiamo ora è questo. Ecco perché io confido eh, in questa notizia di, 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 di questa mattina di, di, di questi colleghi australiani che stanno lavorando alla a possibilità di fare un test estremamente sensibile. Confido in questo. Oggi però quello, questo abbiamo. E non è poco, eh, perché noi abbiamo quarantenato, cioè non noi, l'OMS e i ci cinisi hanno quarantenato l'intera città quando c'è un'epidemia di queste dimensioni le misure precauzionali di base sono quarantena, isolamento, isolare le persone eh, che sono veramente malate e quarantenare i contatti che ci sono stati con le persone veramente malate ed è quello che stanno facendo
0: e Massimo Ciccozzi, tra le tante domande che stanno arrivando, non riusciamo a citarle tutte, le stiamo pubblicando sul sito raiplayradio.it. A proposito del profilo diciamo, delle persone eh, contagiate, Mary dice non mi pare che il medico che è morto in Cina fosse molto vecchio immunodepresso. Quindi diciamo la malattia può avere anche esito fatale in pazienti che eh, tutto sommato sono in relativa buono stato di salute? In 30 secondi? Beh,
2: beh caspita, è un medico quanti contatti avrà avuto con persone malate da coronavirus quanta carica virale si sarà preso quel poverino Urbani in tempo di SARS è morto proprio per questo, E Urbani era in salute
1: certo e tra l'altro poi eh, proprio noi abbiamo ricordato qui due giorni fa la figura di eh, Carlo Urbani e abbiamo ricordato il eh, ruolo fondamentale che ebbe nel diagnosticare e isolare il virus eh, della SARS eh, virus di cui lui stesso rimase vittima eh, morendo eh, nell'ospedale di Bangkok nel 2003 bene io eh, ringrazio Massimo Ciccozzi Epidemia molecolare eh, docente all'Università Campus Piomedico di Roma per essere stato con noi e ora è giunto il momento di passare la linea nel ehm, concerto del mattino a Valentina Lo Surdo e Marco Mauceri. Vi ricordo che questa puntata è scaricabile in podcast come tutte le altre puntate di Radio Trescenza. Da Paolo Conte buona giornata a tutti e buona prosecuzione con i programmi di Rai Radio 3.
0: RAI, RADIO 3